1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 5 Ocak akşamında günlerden Perşembe saatler 17:03 bizde olup bitenden sizleri haberdar etmeye çalışacağız. Pek çok marifetiniz olduğu gibi haberleri de anında tüketmek gibi bir şeyiniz var, fonksiyonunuz var biliyorum. Yani bekleyip bekleyip de böyle şey devlet ajansı ne diyecek diye bekleme dönemleri kapandı yani siz. ...şimdi bilen adamlara bir şey anlatmanın da ne zor olduğunu biliyor musunuz? Adamlar dedim özür dilerim hanımefendiler ve beyefendilere. Yani ben de işte onların arasından... ...hani bir, bir böyle bir arıtarak, damıtarak... ...biraz da kendimce, kendimce bir şeyler de ekleyerek anlatmaya çalışacağım. Ankara'nın tablosu size epeydir söylüyorum. Yani masa başında plan yapmak gayet güzel tabi yapılır. Orada kötü bir durum yok. Yani mühendislik de bazen olumsuz da kullanılıyor. Mühendislik de yapman gerekir. Bazen hayatta mühendisliği kaldırır yani. Siyaset de öyle. Fakat yani eşit bir yarışı eşit olmaktan çıkaracak mümkün olan bütün kuvvetleri dengeli bir şekilde her sana karşı olan cepheye sevk etmek ve bütün kamu kurum kuruluşlarının aparatlarını senin hedefine kitlemek kitlenmesini sağlamak çok ilginç adil değil yani anladınız mı şöyle hukuk cephesinde bir şey yapıyorsunuz ne var ha? Yani HSK'sı Anayasa Mahkemesi Danıştay'ı Yargıtay'ı koskoca değil mi bin yıllık devlet derken oturmuş kalıcı hukukun temel prensiplerini bilen hukukun üstünlüğü diyen önce insan önce yurttaş diyen hani devleti vatandaşından koruyacak değil de hani çok partili demokratik ve insanların tercihlerinin en iyi şekilde yansıtılacağı bir parlamentoyla da Kimsenin sözünü kesmeden fikir özgürlüğüne de saygı duyarak ahenkli bir toplum olmak. Belki de e, yani yüzyıllardır kafa patlatanların da söyledikleri bu. Sonuçta egemenlik haklarımızı birilerine teslim ediyoruz. Bizler adına yönetecekler. De mesele şu şimdi tabii yani böyle tek parti dönemini andıran tek bir e, lider kontrolündeki muazzam bir ülke kaynakları insan kaynağı her türlü tecrübesi var hukuk kısmı bu yaklaşılan seçimde en kazançlı bu çıksın şu çıksın şu anda olanlar iktidarda olanlar çıksın benim diyet borcu ödeyeceklerim var diye düşünürlerse iş sakat oluyor öbür tarafında güvenlikçiler ...işte ekonomiyi yönetenler... ...bütün dernekler, vakıflar... ...giderek böyle en tepeden aşağıya doğru... Ha, ...psikolojik e, etkiyi yaratacak... ...propaganda aygıtları vesaire... ...sonra siz bir huruç harekatının içinde hissediyorsunuz... ...ben kendimi öyle hissediyorum... ...bak kuşatma harekatı... ...İBB sen mi... ...senin her şeyini keserim... ...bak yardımın yok, taksin yok, bir şeyin yok... ...yalın yok... ...zam yapamazsın, şunu yapamazsın... ...adım atamazsın... ...sen bak hani sana hakaret edene cevap veremezsin seni iyi diş ederim alırım oradan insan alamazsın almazsan da ben sana yapacağımı bilirim yani gidiyor böyle bir şey cezalar falan işte sen kimle beraber kazandın Canan'la mı? Canan'ı da yakarım bak onun da bir tweetini buldum 7 yıl önceki tamam ikiniz tamamsınız Şimdi HDP var. Bu Kürtler ne yapacaklar? 6 milyon oy. Ben yani şimdi artık MHP ile ittifaktayım ve o çok kızıyordu bu Kürt açılımlarına vesaire. Neyse işte sen artık nereye gideceksin? Dur bakayım seni bir kıstırayım. Anayasa Mahkemesi. Bugün yani bu partinin davası açılsın diye iktidar ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı... Böyle bağırdı çağırdı. Sonunda da Mart 2021'de açıldı tamam mı? Şimdi ay bu para gidiyor bunlara parayı seçimde kullanacaklar. ya 6 milyon adamın hani vergisi desen ondan kesilmiş 16 liradan toplanmış bir para. Ama ...Anayasa mahkemesinin önünde mima işler var. Erdoğan'ın eskiden hayranı bir iş adamı orada başka bir partinin temsilcisi olarak bağırıyor İstiklal mahkemeleri kurulsun diyor. Allah'ım ya Rabbim İstiklal Mahkemeleri'nin verdiği kararlarda hani çok tartışılan bazı kararlar vardır. Onlara itirazla iktidar olmuş bir siyasi partinin gününde İstiklal mah- Mahkemeleri canlansın demetini de duyduk. Sonuçta içeride 15 e, hakim var. Yüksek mah- Anayasa Mahkemesi üyesi, kimisi Sayıştay'dan gelmiş hesap uzmanı, hukukçu olanlar daha az yani. Ondan sonra 7'ye 8 yani 8 kişi demiş ki hakikaten bu parayı vermeyelim buna. Çünkü savcı diyor ki ya bu şeye gidiyor terör örgütüne gidiyor. Yani bak onu bile nasıl gidiyor bakacağız 11 sayfalık bir şey varmış ben görmedim ama inanılır gibi değil arkadaşlar. Yani e, neyse sonuçta 179 milyon bu e, o civarda bir. 179 milyonu 7'ye karşı 8 oyla bir tutalım bir ay içinde gel cevabını ver ona göre bakacağız senin durumuna diyorsun. Yani şimdi bu partide 12 yıllık bir parti sevmeyeni fazla sev- sevilmesin diye çalışanlar onlardan daha fazla bütün hakim e, siyaset e, erbabı efendime söyleyeyim işte devletin televizyonu e, akademisyeni. İşte neyse, boş ver şimdi bunları da aman abicim bu, bu yani bir arada yaşamıyoruz biz bunlarla bunlar zaten uzaydan geldi bir saniye durmasın miliste nereye gitsin abi daha gitsin değil mi tabi tercihin adam bu taraftan koymuş sen daha yollamak istiyorsun tamam o tamam 120 kişi kaldı diyorsun çünkü bunu yapacaksın yani teslim olup partine üye mi yapmak istiyorsun 11 milyon üye var yani 6 milyon daha mı gelsin oraya öyle olunca müreffeh bir ülke mi oluyoruz yani herkesin kendi partisi oy verdiği şey olmayacak mı neyse yani inanılır gibi değil ya yani oradan ekonomiyi mesela hani daldan dala atlıyorum da neyse hepsini biliyorsunuz siz cezaevlerindekiler hariç onlar bana kızıyor ya atlıyorsun oradan oraya söyleyeyim o zaman HDP'ye Mart 2021'de dava açıldı MHP istedi bazı küçük partiler de Mümayiş yapmışlardı Dava açıldı zorlayarak zorlayarak O seçime doğru bir şey oldu Enstrüman oldu Şimdi ay seçimde yaklaştı Bunlara para gidecek Seçim kampanyalarını yapamasınlar diye Anayasa mahkemesine Cumhuriyet Başsavcısı Başvurdu Önce reddedildi gerekçeler yazmış O Şimdi dediler ki tedbiren du- Vermeyelim sana hazineden bu para gitmesin Ama bir ay içinde bize cevap ver Bakacağız ha, o arada da 11 Ocak'ta da başsavcıyı çağırdılar. Başsavcı kapatılmayla ilgili son taleplerini iletecek. Yani kapanıyor mu, kapanmıyor mu? Bak, şeye İmam kafasının üstünde bir iki yıl yedi ay olur mu, olmaz mı? Ondan sonra şeyin HDP'nin üzerinde kapanır mı, kapanmaz mı? Şimdi CHP'li iki milletvekili düzeltiyorum. Ali Mahir başarır CHP'li. Lütfü Türkkan da iyi partili. Onlar da birisi bir şeyde Hakikaten hoş karşılanmaz ama hakaret Yani tazminat davası açsan 27 bin lira kazanırsın şimdi milletvekilliğini kaldırıp cezaevine atmak için Şey hazırlamışlar Onu da çağırıyorlar 11'inde Toplanacağız diye Ali Mahir Başarır da Yalova'daki bir Partisinin belediye başkanının Haksız yere görevden alındığını Düşünüyor Davasında hakime parmak salladı O da o da hoş karşılanacak bir şey değil ama onunla cezaevine girsin diye Erdoğan 3 ay, ay önce dedi ya onun peşini bırakmayın siz de dava açın. Şimdi bunlarla uğraşıyoruz ya. Tamam mı? Altılı masada oturmuş bunun içinden nasıl bir Türkiye çıkarırım diye saat 12'den beri konuşuyor. Yani adayımı konuşuyor. Türbana hayır dersek bir şey olur mu? Başörtüsüne bir şey dersek. Ay LGBT'ye bir şey dersek acaba neremiz acır? Ne diyelim? Nasıl yapalım? Ay nasıl? Yahu Böyle yani çünkü bak ahali kalabalık tamam mı 60 milyon adam var tercihleri çok farklı farklı olacak ama birbirlerini kışkırtmak için vay işte bak bunlar terörist ya adam ne dedi i̇şte dünya İçişleri Bakanı dedi ki ya aynı dedi daha çıkan adamın kardeşini örgüt bir belediyeye işe sokardı Güneydoğu'da Doğu'da şimdi de İstanbul'da bu yapılıyor dedi iki örnek verdi. Atıyorum adam 20 bin işçi almış. İki kişinin de yakını dağa çıkmış, dağdan inmiş falan filan. Ya bunların kitapları var, bunların filmleri var. Yani zaten ikiye ayrılıyor orada mesele. Yani dağa mı çıkalım yoksa düz ovada siyaset mi yapalım Mehmet Ağar'ın dediği gibi. Dağa çıkanlar dağda öldürülüyor. Düz ovada siyaset yapanlar da cezaevine atılıyor. Ya böyle mi? Yani? Mesela hani abartarak söyledim de arada ...bu akıl ne zaman devreye giriyor... ...hani nasıl burada çözüm üretiriz de... ...enerjimizi, ekonomimizin... ...kaynaklarını doğru harcarız... ...hukuki bir temele... ...eşit yurttaşlık ilişkisine... ...bağlarız meseleyi... ...yok... ...vay sen Türklüğü indiriyorsun... ...sen Kürtçülüğü mü yapıyorsun... ...vay sen teröristi mi oraya koyuyorsun... ...ya bu kavramların aynısını... ...irtica, ticani... ...işte bilmem ne... ...bidon kafalılar dendiğinde itiraz edenlerden birisi olduğum için rahatlıkla söylüyorum. Yahu size uygun görülen muameleyi, aynısını şimdi ben devlet olduğum deyip başkalarına dönük kullanmanın siyasette bir şeyi var mı? Bir adı var mı bunun ya? Böyle mi yani? Etme bulma dünyası mı? Yani intikam intikam kan intikam. Orada dağ gibi bir doçent Gidiyor, te- tercihleri size yakın, uzak bir şey değil ya. İki kız babası Ankara'nın göbeğinde vuruluyor, sus pus. Ama ya bu, bu seçim iptal edilir mi? Ya bunu yapmak bilmem nedir diyen adamı hapse atıyorsun. Yahu. Ve her gün konuşuyorsun onunla ilgili. Dolayısıyla bu kadar problemin içinden nasıl bir... E, Lafla, nasıl bir projeyle, nasıl bir uyumla çıkacak altılı masa bilmiyoruz. Altılı masa da benim izlediğim bir şey değil mi? Yani hem iktidarı izliyoruz, onu izliyoruz. Bak Bakalım ne oluyor? Gözümüzün önünde ya. Yani Toki'den evler vereceğim. Yok bak senin paran fazla, 80 bin lira kazanıyorsun. Epeydir de aptalsın çünkü ev alamadın. Ben sana bir de ev vereyim. Ama bu yeni evlerde bu müteahhitler zor durumda oralardan alırsın. Krediyi de düşük veririm. Hop, oralara verirsin peşinatı. Yani Tokiden ev dedi, 6 milyon, 8 milyon başvuru oldu. Böyle ahali şeyi bekliyor. Yani dönem benim dönemim diyor da, buradaki hani demokrasinin temel ilkelerini, hukukun evrensel dayanaklarını, kardeşçe bir arada yaşama ve düşmanlığı sona erdirme, birbirimizi anlama, ifade etme ifade hürriyetini kullanma e, ta, şeyi ne olacak tablosu ne olacak yani şimdi Erdoğan bugün dedi ki e, seçim zaten bildiğimiz şeyi böyle parça parça alıyoruz yani bak nasıl zamlar parça parça geliyor acı da bazen parça parça geliyor bazen işte eziyet öyle gelir böyle yani Türkiye bir şeyi tek bir tek bir konuyu oturup usulüne uygun e, yapmıyoruz. Yani yayıyoruz, eziyoruz, bekletiyoruz. Pusular var. Tuzaklar var. Hani inanılır gibi değil ya. Şimdi neymiş? E, mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. ...11 milyon 240 bin üyeye girdik... ...bu sizin eseriniz... ...tamam... ...tamam... ...dün akşam da zaten... ...bu bu meselede... ...hani herkes... ...şimdi partinin toplantısı var... ...hepimiz katılıyoruz değil mi... ...izliyoruz... ...26 televizyondan izliyorsunuz onu... ...siz izlemiyorsanız... ...meraklısı vardır... ...ne diyecek diyen vardır... ...izliyorlar... ...ondan sonra... E, ...şeyde... ...dün de... ...medya ile ilgili bir tören vardı... Uğur'a dedim ya ne töreni bu böyle devletin en büyük organizasyonu bak bu kadar yıldır gazetecilik yapıyorum Anadolu Yayıncılar Derneği'nce Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen 7. Anadolu Medya Ödülleri. Yahu sadece bu sese kulak verdiğimiz için yönetenler ben bir gün Kılıçdaroğlu ya da birisi iktidar olduğunda sadece... İşte bilmem ne e, sendikası olup da diğerlerini yok sayarsa ona da kızacağım. Burada da diyor ki Anadolu medyasının sesi ne kadar gür çıkarsa diyor. Yahu bir tane tweet attı diye içeri girenler, konuşturulmayanlar hakimin, kaymakamın valinin yasakladığı hiçbir şeyi yapamayanlar abi ben yapamayacağım çocuklarım var ölüyorum ben burada diyen canlı bir sürü yerel basınla konuştum ben. E, bir tane çantırla unutmuyorum. Bak meclis başkanı vardı. Mehmet Ali bir şey Zonguldak tarafında oradaki bir gazeteci dedi ki sen dedi tabii tercihini iyi yap dedi. Sen nereye oynadığını iyi düşün bir daha bakalım dedi. Adam bitti. Televizyonu bitti adamın. Oraya kimse çıkmasın dediler falan. Yani medyayla ilgili özgürlükler böyle ama e, biz mesela şeylere ödüller vermişiz e, yerel basına. Mesela işte e, Genel radyo ödülü Ostim radyodan şu Gülay hanıma BAMTELİ'nden Makbule hanıma Osmaniye'den sürekli AK Parti il başkanları kadın kollarının konuk olduğu bir radyo. Yani parti propagandası gibi propaganda yapılıyor. Ee, görünümü veriyor anladınız mı? Böyle yani orada törenler devlet bilmem ne diyor ki siz bizim sesimizsiniz eskiden bize muhtar diye olamazsın demişlerdi. Ya o merkez medyaydı sen de yani öyle e, oldu ama hala bitmedi. Çıkıyor o gazeteci ödülleri dağıtan hiç duymadım adını. Diyor ki 2023 hedefleri doğrultusunda ve bu yönde adım atmaya devam ediyoruz. Bize göre en önemli projemiz Anadolu insanına özgüven. Biz tarafız. Ezandan, cumhuriyetten, bayraktan yana tarafız. Biz tarafsız gazeteciyiz diyerek ülkenin dinine bayrağına akarat edenlerden değiliz. İnşallah gelecek yıl yine burada başkanlığınızda bu töreni yapmayı arzu ediyoruz. Yani parti ilk kolları falan, bir gençlik kolları, medya kolları falan olabilir. Böyle mi? Böyle mi olsun yani? İşte böyle olsun gitsin. Şimdi arkadaşlar birkaç şeyi konuşacağız. Gazeteci Yırfan aktar bağlanacak birazdan. Seçim artık biliyorsunuz yani yaklaştı, yaklaştı, kaldı. 110, 129 gün falan oldu yani. 129 gün, bunlar sayılı sayılı geçecek. 14 Mayıs diye düşünülüyor. Çünkü Martın 20'sinde Ramazan başlıyor. 21 Nisan'da da Ramazan bayramı. Şimdi Kurban bayramı 28 Haziran'da. Yani sonuçta erken seçime evet denmeyecek ne olacak meclisin fessi var Efes ederse 3. kez aday olabilecek mi ayıkla pirincin taşını adamda anayasa yok her şey şıkır şıkır işliyor ya da yılda 4 hükümet geliyor gidiyor kimse acaba ne olacak demiyor kurallar belli hikaye belli arkadan dolanma yok planların hani askerleri yok askerleri dediğim hani şey anlamda söyledim onu yani savaşçı ...dava adamları yok. Böyle gidiyor. Bakalım... Ee, ...yani... ...Erdoğan nasıl fesh edecek? Ne zaman edecek? 90 gün önce olması lazım... ...diyorlar. E, yani 14 Şubat'ta... ...meclis giderse 3 ay... ...maaş yok, bir şey yok. Seçilemeyenler... ...acaba ne olur? Türban referanduma... ...gelir mi? Altılı Masa... ...ne yapar? Şimdi onlar da herhalde... ...aday meselesi, her şeyi... ...konuşuyorlar. El Beymiyaman yaman... Bey yaman? Yani... ...öngörülemeyen bir ülke olmak kadar zor bir şey yok. Ya, yani ilaç da kullanıyor olabilirsiniz, sıkıntıya da giriyorsunuzdur belki ama... ...çünkü hani Belçika'da o kadar dil meselesi var, ayrı ayrı milletler var, bir şey var ama... ...yani nasıl olacağı, seçimin ne zaman olacağı, kimin nasıl oy vereceği... KSK'nın, KSK'nın ne olduğu falan şey belli. Bak 24 Ocak'ta 5 üyesi yenilenecek. Anayasa Mahkemesi'nde her şey yenilendi. Yargıtay vesaire. Dolayısıyla işimiz kolay değil. Ve arkadaşlar İrfan Bey'i bağlayabiliriz. E, tamam ben Mithat Sancar bandını verelim. E, bugün e, Sabahleyin konuktu televizyonda. Onu bir dinleyelim. İrfan Aktan da geliyor gazeteci.
2: Hazine yardımı daha yatmadı. İşte 10 Ocak'ta bekleniyor. 10 Ocak'ta yatacağı hesaplar bizim tarafımızdan kullanılmasın. Talep bu. Bunu Anayasa Mahkemesi'nden bundan önce iki kere istedi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Bu yeni değil. İlk davayı açarken de istedi Anayasa Mahkemesi reddetti. İkinci iddianameyi verdiği 7 Haziran'da da aynı talepte bulundu. Anayasa Mahkemesi bunu da reddetti. Şimdi bu şartlarda baktığımızda anayasa mahkemesinin
1: bu talebi kabul etmesi anayasayı kökten ihlal edecek. Evet o seçimde yani, yani birden çok bilinmeyen, ne birden çok ondan çok bilinmeyen var. Yani öngörülemeyen bir memlekette hukukun, e, ilkelerin, adil yarışı düzenleyen kuralların olmadığı bir memlekette... ...baskın seçim de beklersin, sabahın beşinde de evine de bir baskında da gelebilir. Yani e, ya da çukur ambarda cuma namazından çıktığında da baskına uğrayabilirsin. Kimse onu konuşmaz. Yani e, hakikaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak az bir şey değil ya. Şimdi e, evet yani bir masa kurulmuştu, itiraz edeni vardı heyecanlananı vardı denendi masa devrildi bir daha kuruldu bir şeyler işte Kürt meselesiyle ilgili çok önemli laflar edildi sonra zaten bu çözüldü dendi sonra oradaki yapı yani bunca yıldır ne partiler kapandı şimdi az önce burada notlarıma bakıyorum da yani kimisi iki yılda kapanmış kimisi üç yılda devamlı ee, ...bu meseleyi konuşuyoruz. Yani gazeteciler de yorgun. Memleket yorgun. Şimdi o, bu meseleleri başından beri çok dikkatli izleyen... ...gazeteci arkadaşımız İrfan Aktan hattımızda. Ee, merhaba İrfan Aktan, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ne diyorsunuz... Ee, yani AYM'nin önünde zaten bir dava vardı. Mart 2021'den beri ay para da oraya giderse çok kötü olur deniyor. Onu durduruyorlar. Yani bir bütünün böyle büyük fotoğrafın içinde ne oluyor? Yani HDP'li seçmen izlerken ne diyor? Bu kararları 7'ye 8 alan anlayış neyi gözetiyor? Nasıl okuyorsunuz? Valla aslında
3: sizin az önce söylediğiniz hani e, Türkiye vatandaşı olmak e, zor sözünü <gülüyor> ben onun e, bir katmerli çok daha katmerli bir e, e, versiyonu hmm. Türkiye'de Kürt olmak
1: zor. E, ben zaten ikisini de kapsayıcı bir şekilde söylemiştim ama doğru. doğru.
3: <gülüyor> yani Kürt olunca bir çok daha fazla çok yoğunlaştırılmış ve açıkça Devlet şiddetiyle, ayrımcılığıyla e, özdeşleşmiş bir e, vatandaşlık e, uygulaması hmm. aslında Kürtlerin yaşadığı. Bakın hemen me, esas mevzumuza geçmeden bir örnek vereyim. Bugün hı hı. Muş'ta, Paris'te Fransız bir ırkçı tarafından katledilen üç kişiden biri, e, hı hı. bir e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Paris'te Fransız bir ırkçı tarafından katlediliyor Cenazesi memleketi olan Muş'a getiriliyor. Muş'ta havalimanında e, e, kolluk güçleri tarafından kaçırılırcasına e, mezarlığa götürülüyor. Ailesi dışında hiç kimsenin cenaze törenine katılmasına müsaade edilmek no. istenmiyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bu e, tabii ki yani teşbih yapıyorum. Yani hı hı. gönül ister ki bu tür... Türkçe saldırılara tabii ki hiç kimse maruz kalmasın. Türk, Kürt, Arap e, fark etme evet. ya da Fransız ki Fransız vatandaşlar da işidin terörist saldırılarına maruz kaldı. Fakat eğer e, Muş'taki e, cenaze töreni Muş'ta değil Trabzon'da hayatını kaybeden kişi Muşlu değil Trabzonlu Yahut başka bir Türk yani etnik olarak Türk evet. olsaydı. Neler olacağını bir düşünelim. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bakan Paris'te yaşanan katliamı e, kınamadı e, e, açık bir yani e, güçlü bir biçimde. Hı hı. Değil mi Fransız Büyükelçiliği e, e, Dışişleri Bakanlığı'na Büyükelçi çağrılmadı, nota verilmedi. Niye vatandaşlarımızı Paris'in ortasında korumadınız denmedi. Açıkça sahip çıkılmadı. Bu yetmemiş gibi... E, cenaze töreninde bile e, böyle bir muameleye maruz kalınıyor. Yani bu açıkça Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde hala sözde vatandaş uygulamasının hatırlarsınız belki e, yıllar evvel 2000'li yılların başında Mersin'de iki tane çocuk ee, sözde işte Türk bayrağını yere attıkları için Genelkurmay Başkanlığı bir e, ultimatom hmm. yayınlamış ve sözde vatandaş tabirini ko- kullanmıştı. Ee, bu sözde vatandaş e, aslında sadece bir tabir değil bir uygulama ve Kürtlere uygulanıyor. HDP'ye hmm. yönelik bu karar da aslında bunun bu al- anlayışın bir uzantısı. Çok sayıda siyasi partinin eğer bağımsız bir yargı tarafından e, hesapları, siyasi hesapları yaptığı, e, işlediği suçlar mercek altına alınsa, değil mi? E, HDP karşıtı iddianamenin belki onlarca kat fazla dosyası e, ortaya çıkacaktır. Fakat ne bu partiler mercek altına alınır? Ne soruşturulur ne de böyle bir muameleye maruz kalır.
1: Bugün... Peki sevgili İrfan Aktan bu karar ne yapar mesela? ne niye yol açar sence?
3: Ee, şöyle birincisi tabii ki Kürtler açısından yani Kürtler şunu e, Kürt seçmen HDP'nin Kürt seçmeni e, şunu farkında bu sözde vatandaş uygulamasının nasıl tedavülde olduğunu idrak ederek Bana kalırsa HDP'nin tabanı daha da birbirine kenetlenir. Bir. İkincisi HDP'nin ekonomik olarak önümüzdeki seçimde kampanya yapma kabiliyetini sekteye uğratma maksadı da taşıyor. Kapatmanın da önünü açmaya çalışıyor bu karar. Fakat ekonomik olarak ben eğer HDP çok akıllıca bir hamle yaparsa kendi yurttaşlarını işte partiye bağış yapma vesaire üzerinden motive ederek yeni bir yani bunu bir sıçramaya da
1: yapmıştı değil mi? 2015'te öyle bir şey olmuştu
3: galiba evet, açıkçası o tam hatırlamıyorum ama sonuçta no. bu karar bu karar HDP'yi ister istemez ekonomik olarak zora sokacak biliyorsunuz yani yılın başında Ocak ayında hesaplara para yatırılıyor şimdi Tam onun hemen öncesinde bu karar
1: alındı tabii, tabii.
3: ve büyük bir hızla da seçimlere gidiyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan öne alınabileceğini de söyledi. Yani Tabii, tabii ki hukuki bir karar değil. Tezgin Tanrı Kulu az önce gördüm Twitter'da açıklama yapmış. Normalde tıpkı kapatma davasında olduğu gibi e, hesaplara bloke konmasında da... E, Oy çokluğu e, yani nitelikli bir e, çoğunluk gerekiyor. Hani şu an 8'de 7 ama 10, hmm. e, 10 üyenin evet demesi gerekirken e, çünkü hmm. siyasi partiyi kapatma konusunda da nitelikli çoğunluk aranıyor. Nitelikli çoğunluk aran, e, aranacaksa bunda da aranmalı. Dolayısıyla zaten hukuken de sıkıntılı bir karar ama... Bu elbette siyasi bir karar. Bunu herkes biliyor. MHP'nin talebiydi. MHP işte e, Vatan Partisi vesaire iktidarın ortaklarının e, iktidarda bunun işine geleceğini düşünmüş e, görünüyor. Fakat bana kalırsa bu tabanda bir kenetlenmeye yol açabilir. Tabi eğer HDP'yi kapatmak seçim öncesinde önümüzdeki günlerde söz konusu olmazsa HDP bunun üzerinden seçim kampanyasını örgütleyebilir. Fakat e, önümüzdeki günlerde işte e, yargı başsavcılığı e, e, iddianamesini daha doğrusu e, e, gerekli adımı atacak Anayasa Mahkemesi önüne gidecek Anayasa Mahkemesi HDP eş başkanlarını sözlü savunmaya çağıracak Ve sonra da e, karar için bir takvim belirlenecek
1: bu Ama bir... bu arada asıl siyaseten ne olacak Ben biraz oraya e, yoğunlaşmak istiyorum Mesela hani Ayhan Bilgen parti kuruyor Yok işte şu oldu bu oldu böyle yaparsak mesela bu başörtüsü ve aile teklifi geldiğinde erken seçime evet mi der yani anayasayı metni nasıl götürdü HDP yetkililerine yine böyle bir müzakere hattı olup da yani bir şey olabilir mi bir karşılıklı alışverişe konu olabilir mi bu, bu tür davalar
3: olamaz çünkü yani AKP'nin HDP ile ve Kürt hareketiyle bir alışverişe girme niyeti hem ideolojik hem teknik olarak söz konusu değil. O köprüler çoktan yakıldı ve AKP'nin Kürt sorununda çözümcü bir perspektife dönmesi eşyanın tabiatına aykırı, kendi ittifakını yıkmayı göze alması gerekiyor. Bu HDP ve daha da ötesi Kürtlere bununla birlikte bir de güven vermesi lazım. Bu söz konusu değil. Bence AKP'nin yol haritası çok açık. Birincisi Esad'la anlaşıp göz boyayacak bir mülteci akışını geri göndermeyi sağlamak. Bir, ikincisi bir şekilde patlamasını engellemek barajın, ekonomik barajın yani kur, kurun patlamasını bir şekilde engellemek. Ee, HDP'yi siyaseten olabildiğince dizginlemek e, ve e, bunun üzerinden
1: de seçime gitmek. Ha, tabii ki... Nasıl dizginlenmek ne olur mesela? Nasıl dizginlenir ki bir parti? Yani bu kadar dinamik i̇şte, bir parti.
3: Şunun yani ekonomik olarak HDP, yani hmm. HDP'yi zora sokmak. Şimdi parti kapatma söz konusu olursa e, HDP'nin mevcut bütün aktif e, e, kadrolarına siyaset yasağı geliyor. Dolayısıyla seçime de başka bir parti çatısı altında girilse bile HDP'nin kadro eksiğini eksiğiyle uğraşmasına sebebiyet hmm. vermek vesaire. Fakat bana göre bunların hiçbiri HDP tabanını AKP aleyhine oy kullanmaktan alıkoymayacak. Dolayısıyla da Bunlar beyhude çabalar çok daha makro düzeyde adımlar atılmazsa yani ne bileyim Türkiye 7 Haziran 1 Kasım arası sürece benzer bir şok dalgasıyla karşı karşıya kalmazsa iktidarın bu çabaları beyhude kalacak ki bana evet. göre zaten zaten bunlar yani bu hukuka aykırı ya da işte bir tane eski ülkücü, baş, e, ülkücü e, ocakları başkanının hı hı. Ankara'da suikastla öldürülmesi bunun karşısında e, iktidar ortağının tavrı bütün bunlar bu karmaşa e, artık hani bizim olağan dışı dönemin zaten içinde olduğumuzu gösteriyor hı hı. yani o süreç başlamış durumda yani git, iktidardan gitmemek için her şeyi yaparlar içindeyiz yani o her Hı-hı. şey yapılmaya başlandı fakat bu muvaffak olurlar mı bundan çok emin değilim
1: peki sevgili İrfan Aktan bir, bir de 6 dakikam var şeyi merak ediyorum 6'lı masa toplantı halinde Demirtaş diyor ortak adayda uzlaşma olmazsa iyi olmaz herkes bilir ki sorumlusu HDP değil e, diyor Mithat Sancar Hoca da e, sabahleyin buna benzer şeyler söyledi ortak aday sonrası 6'lı masayla müzakere dönemi olmalı ne, ne, ne öngörüyorsun ne olabilir Adile Bey şu anda Kürtler altılı masadan
3: olağanüstü adımlar atmasını beklemiyor sadece hmm. bu iktidar değiştiğinde bu iktidarın yaptıklarını yapmayacağını ve Kürt meselesi hmm. demokratik yollardan çözme iradesi nin işaretini bekliyor bu işareti CHP bana göre vermeye hazır fakat e, İyi parti buna ikna olmuyor. Bana göre hmm. iktidarın diğer ortakları da hazır fakat İyi parti e, bun, Bunda e, bu, bu, bu, bu, bu şey değil yani
1: hmm. in- bu kadar, oluştur- önce, belki cesaret onların onların gözünde bu büyük bir şey o yani, yani, riskli yani, buluyorlar.
3: Part, İyi parti açısından mesele risk değil ya da cesaret etmemek değil ideolojik bir hat değişikliği gerektiriyor çünkü. Hmm. İkti- İYİ Parti şöyle düşünüyor, iktidar devralındığında MHP'li bütün e, bürokrasideki kadrolar, her, onlar iyi Parti'ye dönecek diye bekleniyor ve hmm. daha da başka tabii ki ideolojik bariyerleri var. Fakat altılı masa eğer bu iradeyi göstermez ve iyi Parti'yi de bu hatta çekmezse Kürtler e, işte iktid- e, e, iktidarla yani AKP MHP ile e, altılı masa arasında... Bir tercihe zorlanırsa bir ihtimal şöyle olabilir. Yani HDP'nin de kapatılacağı bir şeyde tabloda. Hı hı. Biz aradan çekiliyoruz. Kendi adayımızı çıkarıyoruz. Kendi hattımızda, üçüncü yolda ilerliyoruz. Sizde ne haliniz varsa görün diyecek. Yani AKP'yle AKP-MHP'yle altılım arıtması sırasında ve o kavgadan AKP kazançlı çıkar. O zaman da bunun sorumlusu HDP değil, Kürtler değil, başta iyi parti olmak üzere e, altılı masa olacaktır. Büyük büyük e, Kürtler a, bize özerlik verin efendim bilmem e, e, olağanüstü e, e, adımlar atın diye beklemiyor. Fakat bunu bile yani tamam biz Kürt sorununu çözeceğiz, biz Türkiye'yi demokratikleştireceğiz demeye bile ikna olmayan bir altılı masanın e, hmm. AKP ile kendi başına. Ee, mücadele etmek dışında bir seçeneği kalmaz. Böyle bir durumda da muhalefet Cumhurbaşkanlığını alamaz. Meclis tabii tabii Cumhurbaşkanlığı yani, o, alamaz. hani
1: zaten e, almama ihtimalini şey diyorlar ya e, olağanüstü bir çabayla ancak bunu yapabilirsiniz. Yani c- Çok ciddi hata yaparsanız e, görünüm, tabii, görünüm yani, öyle e, yani e, artık, tablo arz ediyor. Hak,
3: hakikaten top HDP'den çıkmış durumda. Bundan sonra AKP'nin iktidarda kalıp kalmayacağını karar verecek olan altılı masadır. Bu kadar açık.
1: Peki orada ya şeyi merak edenler oluyor. Deva partisinin bu ifadeleri söylemleri. Yani Kürt seçmen üzerinde bir etki yaratıyor mu? Oradaki t- t- pozisyon almayı yani nasıl den, değerlendiriyorsun?
2: Den
3: bir ay kadar önce Ali Babacan'la bir, bir grup gazeteci kahvaltı yaptık. Orada hmm. Babacan'ın açıklamaları bir Kürt gazeteci olarak bana çok eksik geldi. Ama öyle anlıyorum ki bana çok eksik gelen Türkiye'deki evet. milliyetçi, ulusalcı kesime de çok fazla geliyor. Şimdi bu hmm işte altılı masanın bir işi de bu bir görevi de bu böylesi bir e, beklentiler arasındaki devasa makası olabildiğince asgari müşterekte e, toplamak yani milliyetçi anti kürt ya da ulusalcı kesimlerle kürtler arasında ki bu kutuplaşmayı azaltacak bir hamle eğer sadece babacan sadece e, akşener sadece kılıçdaroğlu tekil bu tür Adımlar e, sadece bu, o tekil e, partilerin yıpranmasına ya da e, belli kesimlerde sempati toplamasına yol açar. Ama altınlı masanın bir ortak iradesi ortaya çıkarsa bu tarafları yani kutuplaşmış milliyetçi e, ya da Kürt e, kutuplarını hmm. e, asgari müşterekte bir araya getirmeye birbirine yaklaştırmaya yarayabilir. O açıdan hmm. altılı masa güven vermek zorunda. Hem yani her iki veya her tarafa güven vermek zorunda. Bu güveni de işte evet biz masada oturduk, karar verdik. Şu şu şu, şu şöyle bir yol haritası düşünüyoruz. Hala kendi aralarında yeteri kadar müttefikleşmemiş bir altılı masanın farklı kutuplara ayrılmış toplumsal kesimlere güven verme ihtimali iktidarın ee, milliyetçi söylemle güven verme o e, ihtimalinden daha düşük. İktidar e, bu açıdan işte medya kabiliyeti var. Devleti avucunun içi gibi biliyor ve kullanıyor. E, manipüle etme kabiliyeti daha fazla. O yüzden de hakikaten her şey altılı masada olup bitecek gibi görünüyor.
1: bana Anladım. Gibi. Son olarak bu emek ve özgürlük ittifakı var. HDP onun da içinde. Yani emep var, tip evet. var. Ee, Orada e, yani orada nasıl bir gelecek vizyonu planlanıyor? Oradaki e, şeyden haberdar mısınız, Ben
3: e, Tabii ki görüşüyorum hem e, ittifakın işte aktif üyeleri Hı. ve partilerin yöneticileriyle de. Fakat açıkçası onlara da söylediğim gibi bu ittifak beklenen, beklendiği kadar bir rüzgar estirmemiş bu estirmedi Hı. bugüne kadar. Bu niye böyle bunu bilmiyorum ama yani herhalde onlar da belki HDP ile ilgili kapatma davasının varacağı noktayı bekliyorlar. Fakat estirmesi beklenen rüzgarı hala arkasına almış değil. Bence işte bu son hamleler iktidardan gelen son, son hamleler ve bugün de İstanbul'da malum ittifak toplantısı var. Evet,
1: emekli evet. evet evet onun için zaten bir, bir, bir açıdan da orada ne oluyor diye merak evet, ettim. Evet
3: anladığım kadarıyla onlar da artık seçim şeyine satım haline girildiğini Hı-hı. görmüş olarak yeni bir kampanyaya başlayabilirler. Ama şu ana kadar evet o, o rüzgar esmedi. Bundan sonra esmesi kaçınılmaz gibi görünüyor. Onun için başka şansı yok bence.
1: Peki. Ben de son diye diye bir, so- bir şey daha notumda <gülüyor> gördüm. Bu başörtüsü önlemi hatta sordum galiba. Bu başörtüsü ile ilgili teklif geldiğinde hani e, inançlı e, Kürt seçmen için e, bir şey olur mu, sorun olur mu? Reddetmesi HDP'nin, yani AK Parti ile hareket etmesi. Orada ne, nasıl konuşuluyor? Bence tam
3: tersine, e, hani açıkçası HDP'nin nasıl bir tavır alacağını bilmiyorum. Ama bence hmm. HDP iktidardan gelen, yani düşünün, e, iktidar şu ana kadar HDP'den gitmiş tek bir teklifi bile kabul etmemişken... Hmm. Olumlu yani bakın işte cinayetler oluyor bir sürü olay oluyor HDP araştırma önergesi sunuyor bunlar reddediliyor. Tabii.
1: Peki HDP HDP bu başörtüsüyle ilgili bu çünkü sonuçta. Ya da erken seçim erken seçimi gelin katkı verin 26 kişiye ihtiyacımız var deyince ona da mı hayır demek durumunda kalacaklar.
3: Bana kalırsa HDP AKP'den gelen en hayırlı adıma bile. Evet e, dediğinde seçmeninden takdir toplamayacak buna başörtüsü hmm. dahil yani HDP başörtüsü konusundaki e, değişikliğe destek vermezse bile mütedeyyin tabanından tepki almaz. Çünkü hmm. mütedeyyin taban... Anlatabilir onu yani değil mi
1: gerekçesini evet. anlatabilir.
3: Evet çünkü yani herkes her şeyi biliyor. Evet. Peki. Yani son
1: son sözlerini alayım sevgili İrfan Aktaş.
3: Söyleyeyim. Bu çok atfediliyor sanki HDP'nin tabanında AKP'nin etrafındaki cemaatler gibi tarikat ve cemaatler var da.
1: Ha geçişkenmiş gibi yani böyle geçişler oluyormuş gibi.
3: Öyle öyle bir tarikat ve cemaat yok HDP'nin tabanında. Yani mütedeyyin kesimler var ama örgütlenmiş zaten örgütlenmiş bir mütedeyyin İslamcı HDP tabanı olsa ki olanlar vardı derhal derbes ediliyorlar. Kaç tane imam tutuklandı, kaç tane işte dini kanaat önderi yargılandı vesaire. Dolayısıyla Doğru. öyle bir gizemli bir alan yok yani HDP tabanında. Doğru. Tek tek te, te, te, te, te mütehid deyin seçmenleri var onları da. Bence ikna edebilir. Niçin bu adamı desteklemediği konusunda?
1: Aklıma hemen şey geldi. Siz de biliyorsunuzdur. Yusuf Ekinci'nin öyle şeydi galiba sekülerleşmesi diye bir çalışma yapmıştı. Orada medrese eğitimi görmüş bir imam baba her seçimde diyor babam HDP'ye oy verirdi diyor. Ne olursa olsun hiç ondan şaşmadı. Kendisi de daha sonra dönüşümünü, değişimini anlatıyor ama babasına öyle bir sizin dediğinize yakın bir şey. Peki çok labey. <gülüyor> Kürt tabanı, HDP tabanındaki
3: İslamcı kesimler bu meseleyi dine de dine de içselleştirerek yorumlayabiliyorlar. Yani bu zulmün ee, aslında İslam karşıtı İslam tarafından da baş kaldırılması gereken bir zulüm olduğunu, bu bu bu oturtarak yorum diyorlar. AKP tabanı gibi güncel çıkarlarla bu tür manipülasyonlara ram olan bir kitle yok Aynen. HDP
1: tabanında. Peki, çok teşekkür ediyorum İrfan Aktan, gazeteci arkadaşımız Teşekkür Teşekkür ediyorum size, sağ olun Hoşçakalın, sağ olun İyi akşamlar Evet, şimdi bir küçük ara verelim Ondan sonra devam edeceğiz
0: Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftayçı her akşam 17'de Radyo Sputnik'te Evet efendim
1: Şimdi Türkiye seçime giderken Pek çok şeyi konuşuyor Seçimin aktörleri de Hani sizden oy isteyecekler de Toplantılar yapıyor Kapalı açık planlar Dosyalar dava numaraları Hazırlık numaraları Neyse bir de ...olup biten seçimlerle ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Yani benzer ittifaklarla girilen seçimler. Mesela Malezya'da 60 yıllık bir iktidar var. Sandıkta bir araya gelen bir ittifak var ve onların ortaya koyduğu performans var. Onu öğrenebilir miyiz? Bu nedir? Şimdi bunu çalışan e, hocamız Seda Demiralp, Boğaziçi Üniversitesi siyaset biliminden kendisiyle konuşmak istedik. Seda'nın bağlandı mı çocuklar? Merhaba. Merhaba, Merhaba Seda Hanım, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler de umarım iyisiniz. Şimdi Seda Hanım, bizim tam e, ne kadar kalmış bakıyorum, e, 12 dakikamız var. Ben az soru soracağım ama bir Malezya örneğini merak ettim ben. Üzerinde çok çalıştığınız bir konu. Orada hani seçime gidilen süreçle sonra kullanılan yöntem, insanlara sesleniş de kullanılan motifler ve yani Türkiye ile tabii insanlar karşılaştırır diye düşünüyoruz. Bir örnek vakadır diye. Evet tabii ilginç bir
4: örnek Malezya. Yani hani son zamanlarda ittifak çalışan ve çok kişinin Hı. de radarına takılan bir ülke Hı. özellikle de yani seçimlerin çok da demokratik bir ortamda olmadığı bir ortamda bir muhalefet seçimle iktidarı değiştirebilir mi? Nasıl değiştirebilir? Hı. Biraz bu konulara kafa yoranların ilgisini çeken örnek çünkü böyle örnek az. Bu şekilde evet. iktidar değiştirmek kolay değil. Hed 60 yıl sonra ya. bu başarıldığında tabii dikkat çekiyor ve yani onlar da tabi bir kere de yapmıyor bunu e, iki kere deneme sonunda e, üçüncü denemede başarıyorlar yani onlarda da bir öğrenme eğrisinden bahsedebiliriz e, yani birkaç şey, şey var aslında hani bir başarı form
1: nasıl bir araya geliyorlar oradaki oradaki terkip nasıl oluyor Hani bizde de hep deniyor ya eleştirenler ya bunlar bir benzemezler nasıl oluyor bu Orada da öyle mi mesela?
4: Var var tabii yani. Hmm, e, farklı sosyalist, görüşler. Yani hani sol sağ spektrumu diye bakacak olsak orada hani spektrumun en solunda DAP var. Hmm. Tarafa, sosyalist bir parti. Sağ tarafta e, oldukça e, muhafazakar işlenmeyi muhafazakar ama e, bayağı ılımlı değil. E, radikale yakın muhafazakar bir parti var PAS diye ve bu ikisi. Yani her iki ittifak denemesinde de varlar ittifakta aslında bu büyük başarı tabi bir araya gelebilmeleri bir de ortada daha Arabulucu daha ılımlı bir parti ilkinde var ondan en son 2018'de bir, bir parti daha ekleniyor zaten hmm. yani partiler bir araya gelmeyi beliriyorlar ama bu da yeterli bir şey değil biz bunu görüyoruz aslında örnekte çünkü aşağı yukarı benzer bir kompozisyon partiler aynı ee, ama daha önce başarısız oluyorlar ve ondan sonra bir şeyleri farklı yaparak. E, hmm. ha, bir ders
1: çıkıyor oradan oluyorlar. değil mi? Yani bir, bir, belki. <gülüyor> Nasıl? Bir ders çıkartıyorlar. Hani nerede hata Hı, yaptık çıkıyor. belki değil evet, mi?
4: Evet, evet, tabii bir öğrenme eğrisi gerçekten de hmm. bu. Hmm. Ee, yani 2018'de neyi farklı yaptılar diye herhalde sormak lazım. Ee, yani Birkaç şey var. Ee, bunlardan dilerseniz bahsedebilirim. Ee, Lütfen. Çok... Ee, yani bir yani 2018'de çok güçlü bir adayla giriyorlar. Ee, Mahfir Muhammed yani daha önce e, çok uzun zaman 22 yıl e, hani başbakanlık da yapmış ama Hı-hı. sonra iktidardan kopmuş ve muhalefete katılmış bir isim. Ee, yani e, çok e, farklı kesim Yaşı yani,
1: da var değil mi? Yaşı yani. da bayağı da. 92 ya,
4: ya, yaşında evet. E, ya. <gülüyor> tekrar, e, başbakan olması 92 yaşında oluyor. Ee, yani yaşayan en yaşlı baş e, bakan hmm. diye biliyorum istiklal sakta. Tabii. Ee, fakat çok saygı gören bir isim. Ee, onun devreye girmesi çok şey değiştiriyor. Yani bu hani iktidardan da e, oy kopmaları bu dönemde çok artıyor. Yani hani iktidarı hmm. yani mevcut politikalardan çok mutlu olmasalar bile yine de iktidara bir duygu bağı olan seçmenlerdi. Hani şunu çok duyduk o zaman yani iktidardaki partiyi de yani sevdiklerini ama hani Mahatir'i daha çok seviyoruz yani biraz onun da e, hatırına e, yani onun bir hmm. e, kişisel katkısı var e, onun
1: peki is- aday belirlenirken yani. hocam aday belirlenirken hani bizde de bir sancı gö- görünüyor şimdi toplantı sürüyor 10. toplantı hani orada e, ne söylenebilir yani ortaklaşmada bir sorun olmuş mu bu, bu isimde karar kılarken
4: yani e, kazanacak kişi kim diye bakıp Hı, kazanacak kişinin matir olduğu e, net bir şekilde ortada üstelik de küçük bir partiyle giriyor yani ayrılıp kendi partisini kurmuş olduğu için ittifaktaki en küçük partilerden birisinin e, lideri olarak giriyor ama e, çok e, yani karizması ve gücü konusunda çok soru işareti olmayan bir isim olduğu Hı. için ve e, onun dışındaki e, ikinci bir karizmatik isim var ama o da e, hapiste o sırada. Ee, aslında 2013 seçiminin lideri olan Enver İbrahim ama 2013'te ittifak e, başarılı olamamıştı e, onun adaylığına rağmen. Hı. Şimdi ayrıca da hapiste olması e, Mahatir aday oluyor. Yani, Kampanyadaki yani, ana laf bu... ne oluyor
1: ee, Sevda Hocam? Sevda Kampanya Hocam.
4: çok önemli. Yani biz kampanyayla ilgili de çok Malezya'yı Hı. örnek olarak kullanıyoruz e, bu gibi çalışmalarda. Bir şunu gördük orada. Yani çok kuvvetli bir İttifak. Yani neredeyse tek beden gibi olmuş artık aynı renkler aynı logolar kullanılıyor aynı e, meselelerden aynı kelimelerle bahsediliyor aynı ortak dil kampanya dili kullanıyor e, ve kampanyaları çok net yani e, böyle
1: akılda kalan bir mottosu var mı yani bir tek cümlesi giderken.
4: Yani ilk 100 günde yapılacak 10 madde hmm. şeklinde mesela bu çok şey haline geliyor. Yani afişlerde aynı görseli görüyorsunuz bu 10 maddeyi. Hmm. tişörtlere bastırıyorlar aynı 10 madde. İşte bez eşyalar, çantalar dağıtılıyor bunlar. bunlar. Yani baktığınız her yerde hmm. 10 maddeyi görüyorsunuz. Bunlar çok kolay akılda kalan. İşte ÖTV'yi indirmek gibi. Ha, pratik gibi. şeyler
1: de var böyle değil mi? Yani hayatın içinden çözümler de var.
4: Evet aynen yani seçmenin günlük hayatını etkileden hmm. e, maddeler bunlar. Çünkü daha kapsamlı hmm. ayrıntılı çalışmaları tabii ki ittifakların partilerin yapmaları. Yani
1: demokrasi, ama, insan hakları hukuk onlar da var tabii.
4: Var tabii ama e, yani seçmenin yani özellikle yani bu e, daha az gelişmiş ekonomik hmm. sıkıntılarla mücadele eden seçimi için çoğu zaman öncelik bir günlük tabii. hayatının ferahlaması, rahatlaması oluyor yani mesela yolsuzluk hmm. karşıtlığı falan da tabii ki kampanyalarında var ama o e, yani bu yolsuzluktan da yine bahsederken Han yani muslukları yolsuzluk musluklarını kapattığınızda sizin e, cebiniz akacak o para şeklinde yani bunu bir hmm. entelektüel bir mesele gibi değil de yine seçmenin hayatını doğrudan etkileyecek. Yani e, hukuki soyut bir kavramdan somutlaştırarak. Şimdi,
1: A, davanız 20 yıl sürmeyecek. Yani böyle bir, hakkınızda haksızlık olmayacak. Evet anladım. Çok hoş.
4: Bunlar var. Bu net vaatler var. ve e, e, yani bir uzlaşı. Yani bu farklı ideolojilerde hani biraz önce dedik ya sol parti de var. işte hı hı. E, muhafazakar parti de var. Yani onların aynı ittifakta olması şunu da kolaylaştırıyor. Şimdi bizim bu ittifaklarda en zorlandığı şey şudur ittifa şimdi çapraz oy bekliyorsunuz seçmenden yani biz o başkan veya başbakan adayı için o hangi partidense o partiden olmayanların yine de ona oy vermesini veya hmm. milletvekili seçimlerinde her bölgede kim güçlüyse hangi parti güçlüyse hepsi birden onu, onu aday gösteriyorlardı orada bir de dar bölge olduğu için her bölgeden bir kişi şimdi burada da kendi partimizin adayı değilse yine de ona oy vermeniz bekleniyorsa bunu, bu adayı içine sindiremiyorsa e, seçmen e, gitmiyor. Yani tamam iktidara da oy vermiyor ama sen daha gitmiyor mesela. Bunu engel hmm. olmanın bir yoluydu e, bu uzlaşı kültür. Yani hepsi tüm partiler ittifaktaki biraz kimliksel özelliklerini yani orada etnik dini kimliksel ayrılıklar da var. Hmm. Bunları geride bırakıp yani e, iktidarın devamı mı değişim mi? Veya iktidara hmm. tarafının karşı mısınız? gibi daha basit bir karara e, ve muhalefet bir karara indirgidiler e, kampanyada bu da çok öne çıktı e, yani kısaca bunları e, gösterebiliriz
1: peki sonra kazandıktan sonra ayrışma oluyor mu? o yani ittifak evet, <gülüyor> <gülüyor> değil
4: mi? <gülüyor> onda nasıl
1: ceryan etti?
4: böyle bir gerçek var evet, e, seçim seçim Kazanmak bu ittifaklardan bekleyebileceklerimizin hani belki en fazlaları hani bunu başarabildiklerinde bunları biz çok başarılı diyoruz. Ondan sonra tabii ittifakların e çok e, e, yani çoğulcu aslında yapılar bir anlamda güzel. Hani e, çoğunluktan çoğulculuğa geçmek çok seslilik bunlar hmm. güzel şeyler ama tabii e, bir arada hareket etmek de çok kolay değil. O yüzden çok uzun ömürlü olmuyorlar yani Malezya'da da. Seçim sonrasında ittifaktan çıkanlar, girenler, daha önce verilen sözlerin e, tümüyle tutulmaması bunlar da e, sık gördüğümüz şeyler ki e, yani bunlara da tabii hazırlıklı olmak gerek her ülkede evet. ama e, esas bu ittifakların amacının seçim kazanmak ve daha otokratik e, sistemlerden bahsediyorsak buradan çıkışın yolunu hazırlamak olarak görmek lazım. Ondan sonra bir demokrasi inşa etmek ve reformlar vesaire gerçekleştirmek ikinci bir hikaye ayrı bir ya. hikaye biraz bunları episod bir episod iki gibi ayrı ayrı aşamalı değerlendirmek hepsini bir düşünmemekte fayda var
1: Anladım ee, hocam çok faydalı oldu hani Türkiye belki buna daha yakın çalışıyordur bence Ankara'daki siyaset e, e, aktörleri de muhtemelen bakıyordur e, çok faydalı oldu sizin bu kısa süre içinde e, bir gün tekrar belki bir ucunu böyle daha enine boyuna e, ele almak için tekrar sizi rahatsız ederiz Tabii, e, Doçent teşekkürler. Seda Demiralp hocam çok teşekkür ederim sağ olun
4: ben teşekkür ederim İyi yayınlar dilerim İyi sağ akşamlar.
1: olun çok teşekkürler Evet böyle yani Malezya örneği 60 yıllık bir e, iktidar var onu deviren bir ittifak var e, ve 92 yaşında burada şu lafı edeceğim kulakları çınlasın benim bir gazeteci abim var ismini vermeyeceğim bana dedi ki e, kim aday olacak biliyor musun dedi altılı masadan kim dedim Altan Öğmen dedi bak ilk defa ben dinlediniz mi bir yerde duydunuz mu dedim niye? Dedi ki bak dedi çok güçlü bir gazeteciydi CHP'nin en zor döneminde geldi CHP'yi yönetti ee, çok şeydir yani aydındır kitapları her şeyi e, ile dört dörtlük dedim ben ama yaşı biraz var olsun dedi çok dinç dedi Altan Bey ister misiniz şimdi bizim Malezya örneğini konuştuğumuz günün e, içinde böyle bir konu görüşürsün altılı masada hadi bakalım.
0: ...atılmayanları anlatıyoruz. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran... ...haberin peşini bırakmayan tarzıyla... ...bir marka. Atilla Güner'le Akşam Postası... ...gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam 17'de... ...Radyo Sputnik'te.
1: Evet, devam ediyoruz. Şimdi... ...Sinan Ateş cinayeti nerelere uzanacak, nasıl bir sonuçla karşılaşacağız hakikaten merak ediyoruz. Çünkü Ülkücü camia merak etmiyor, iktidar kanadı merak etmiyor. O böyle kapalı bir şekilde devam ediyor. Şimdi 3 kişi tutuklanmıştı. Arkadan bir 3 şüpheli daha gönderildi adliyeye. Onlar da tutuklandı. E, motosikletli e, o tetikçi kayıp. E, milletvekilinin Bojmanında bulunan Kim olduğunu biliyorsunuz Neyse ee, Şimdi Yani orada kapalı bir devre Bir şeyler devam ediyor Dört kişi daha gönderilmiş e, Adliyeye sevk edilmiş Bakacağız ama Şimdi orada Kürşat Yılmaz da e, Çıktı dedi ya e, Siz Bu ülkücü katili Ülkücü olamaz Mersin'de Sinan Ateş'e yakın olan eski Mersin Ülke Ocakları Başkanı'nı Dövmeye geliyorlar o silahını çekiyor Oradan da e, Vefat ediyor bir ülkücü genç Onun intikamı deniyor Zaten bir mesele bahane Olsun diye yapıldı deniyor İşte bu e, Cemal Engin, yurt eski MHP'li Şimdi Demokrat Parti'de Kürşat Yılmaz'ın bu e, Şeyine Laflarına çok sert çıktı Bir dinleyelim onu
5: Sinan Ocak Ürkü Ocakları Genel Başkanlığı yaparken, Sinan hoca Ürkücülük yaparken sen hapishanede niye yatıyordun Kürşat Yılmaz? Ne suç işledin de yatıyordun hapishanede? Sen bir ürkücü ölmüş, iki tane kız çocuğu babası ölmüş. Buna Fatih'e dilemen gerekirken Kürşat Yılmaz ne yapacaksın? Bizi mi öldüreceksin Kürşat Yılmaz? Ne yapacaksın, Teknik mi ediyorsun milleti sen? Allah sana can vermedi mi? Azrail seni engelliyor mu ki kurşunun sana gelecek kurşunu? Yeter artık! Bu kadar milleti korkutmaya, bu kadar sindirmeye çalışmasınlar. Haddini bilsinler. Çeteyse çeteliğini yapsınlar. ise mafyacılığını yapsınlar. Bıraksınlar siyaseti yapan insanlar, siyaset yapsınlar. İşleri, yüzleri tehdit. Genel başkanları tehdit ederler, milletvekillerini tehdit ederler, önüne geleni tehdit ederler. Ne yapacaksın? misin? Öldürmezsen ne habersin? Vurmazsan ne habersin? Sınav ateş ürkücü değil demek. Kürşat Yılmaz'a mı kaldı?
1: Yani durum böyle. Gerçekten e, bu sessizliğin içinde bir çığlık gibi... Enginyurt kendisi de tehdit alan bir isim anlatmıştı. Ee, takip ediyoruz. Bunu bırakmamak lazım. Anlamak lazım yani. Ee, bir de bir şeyi size iletmek istiyordum. Onu da verelim e, Uğur'dan önce. Neydi? E, şu Erdoğan bugün yine işte genişletilmiş... ...il başkanları toplantısı var... ...bütün Türkiye televizyonlardan izliyor... ...siz de bir il yöneticisi gibi... ...takip edebilirsiniz... Ee, ...şimdi orada... E, ...yani Türkiye'de... ...cari açığın... Hani ...100 milyar dolar olduğunu... ...bilen birisi dinlerken... ...acaba nasıl not alıyor... ...gazeteci olarak ertesi gün hani... ...ödül alan o gazeteciler bunu nasıl yazıyor... ...merak ettim... ...o bölümü dinletebilir miyim size... Elbette sancıların, sıkıntıların, belirsizliklerin üzerimize bir kara bulut gibi çöktüğü günler de
0: oldu. Ama mücadeleyi hiç bırakmadık. Duruşumuzdan hiç taviz vermedik. Maruz kaldığımız tüm telkinlere ve hatta baskılara
1: rağmen kendi özgün politikalarımızı hayata geçirmekte kararlı davrandık. Tercihimizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme yönünde yapmış olmaktan çok çok memnunuz. Evet cari açık 100 milyar dolar ve bundan çok memnunuz cümlesini sonra o dün akşam ödül alan gazeteciler nasıl yapacak? Hani ihracatı söyleyip ithalatı söylememek de ayrı bir mesele. 2023 hedefleriyle ilgili AK Parti'nin karatede gördüğüm bugün bir sayfası vardı 2023 hedefleri diye ona girmeye çalışmışlar yok diyor böyle bir sayfa bulunamadı diyor arama motoru sonra uğurdan rica ettim yani neydi o Türkiye dünyanın en büyük ekonomisi yapacağız 21.yiz enflasyon tek haneli olacak 64 işsizlik %5'in altına inecek 10.2 milli gelir 25 bin dolar olacak 9 bin dolar Böyle gidiyor. Yani burada şunu demek lazım. E, hani verin yetkiyi kardeşinize, görün bakalım ne oluyor dediğinizde e, ne olduğunu az çok e, mutfaktan, çarşı pazardan biliyoruz. E, bu arada da altıncı masa'nın altılı masa'nın onuncu toplantısı e, devam ediyor hala. Bir biten bir durum görmedim ben. E, peki, şimdi Uğur'a gidelim bakalım. Uğur merhaba, hoş geldin.
2: Merhaba hoş bulduk bir tane son dakika gelişmesi hmm. var ben de onunla başlayayım Erdoğan Hüdapar lideriyle AK Parti Genel Merkezi'nde görüşüyormuş hmm. yani Hüdapar biliyorsunuz Doğru Haber gazetesiyle de biraz muhalefet de yapan bir parti konumuna geldi çünkü ekonomik konularda onlar da çok şey yapıyorlardı ama bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına falan hep destek veriyorlardı yani hiçbir tarafı boş bırakmayalım onlar da bizim yanımızda olsun diyerek muhtemelen ittifaka katmaya çalışacak bu,
1: onları da. Bu çok önemli çünkü HDP ile ilgili kararın alındığı gün ve Tabii. partinin kapatılma ihtimali belirince Kürt seçmenler ne yapacak işte Ayhan Bilgen lafını attılar bir de Hüdapar var. Yani bölgede en önemli Kürt e, hareketi eski Hizbullah'tan e, dönüşerek yasal bir parti haline almış e, şeyler bunlar. Daha önce de konuşmuşlardı. Evet. Biz de, e, yani da, bir Kürt seçmen üzerine e, nasıl bir plan var onu göreceğiz. Peki. Evet. evet. Şimdi e, Onun dışında şimdi, ne oluyor? Şimdi
2: dün kaldığım yerden devam edeyim. Forum Policy'nin tamam. e, 2023'te dünya yani dünyada seçim yılı olacak 2023 diye bir makalesi vardı orada Türkiye ile ilgili anlatmıştım onun devamında bir enteresan iki senaryo dikkatimi çekti forum polisinin iki senaryosu birincisi Erdoğan başkanlığı kaybedip Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğunu tutabilir diyor bu Erdoğan için görevi olmayan ama meclise çoğunluğu olan bir parti lideri haline getirir çok garip bir durum olur. Diyor. İkinci hmm. senaryoda Erdoğan başkanlığı kazanır mecliste çoğunluğu kaybedebilir yani bunu tabi ilk senaryoya tercih eder e, diyor çünkü başkanlık e, büyük hmm. etkilerle donatılmış bir kurum ama bu iki senaryoyu Türkiye çok tartışmıyor ama ilginç ikisi de olası çünkü seçimlerde hmm. bıçak sırtı olması e, itibariyle. Bu forum politisinin iki senaryosunu bir aktarayım dedim. Bir de orada tabii başka ülkelerdeki seçimlerden de bahsediyor ki bugün Yunanistan'da erken seçim kararı aldı. Mitsotakis ilan edecek tarihi muhtemelen Temmuz ayında erken seçime gidecekler. Orada anketlerde önde olduğunu gördüm Mitsotakis ve bir baskın seçim yapıp ben de en azından bu. Önde olmanın avantajını kullanayım diye düşünüyor hı hı. ama orada da tabii bir koalisyon ihtimali yeniden belirmiş durumda deniyor. Arjantin seçimleri çok önemli çünkü biz Arjantin'i çok konuşuyoruz. Çünkü dünyada evet. Türkiye ve Arjantin enflasyonda ilk iki ülke yani Zimbabwe'yi falan saymazsak. Arjantin'de şu an enflasyon %90 ve sefalet endeksinde de Türkiye ile Arjantin birbiriyle yarışıyor gibi dünyada. Şimdi bu Arjantin'deki enflasyonun da %100'e ulaşması bekleniyor 2023'te. Yani orada bir böyle TÜİK benzeri bir kurum yok herhalde. Hmm. Ee, orada artış devam ediyor. Ee, tabii Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülkeden bahsediyoruz. Bunun ekonomik pozitif etkileri de olacak diye araştırmalar da var ama... Seçim yılı ve Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'in popülerliği yüzde 22'lere kadar düşmüş durumda. Yani yeniden seçilmesinin ihtimali çok düşük. IMF ile bir anlaşma aşamasında ülke zaten sürekli IMF ile anlaşma yapıp o acı daşıteleri uygulamak zorunda kalan bir ülkeden bahsediyoruz ve yeniden e, dişi penguenle kaplı Kristina Kirchner'in bir e, dönüş ihtimali belirmişti ama yine Türkiye'dekine çok benzer bir e, süreç yaşandı bir yargı süreci yaşandı ve 6 yıl hapis cezası verdiler Kristina Kirchnere eski devlet hmm. başkanı hmm. E, kocası da ondan önceki devlet başkanıydı Nestor Kirşner. Şimdi tabi siyasi yasak da getirdiler Kirşner'e. Buna tabi itiraz edilecek ama aday olmasının önü kapandı deniyor şeyde Arjantin basınında. O yüzden bir alternatif arayışında Arjantinliler bir ekonomi bakanı Sergio Massa o bir öne çıkan adaylardan bir tanesi. Birisi ise yine Türkiye ile çok bağlantılı. Buenos Aires belediye başkanı Rodrigo Lereta'nın Laretta, öne çıktığı söyleniyor. Yani yine orada da Türkiye ile çok benzer ekonomi gibi <gülüyor> siyasette de benzer süreçler yaşanıyor denilebilir. Bir başka önemli seçim de İspanya'da olacak. İspanya Temmuz ayında Avrupa Birliği'nin 6 aylık bu başkanlığını dönemsel başkanlığını alacak. Ama içeride büyük bir şey var. Seçim karmaşası var. Şu anda 2018'de iktidara gelen ve şimdiye kadar iki seçimden başarıyla çıkan Merkez Sol Koalisyon var. Pedro Sanchez'in yönetimi. Fakat azınlık hükümeti şeklinde ilerliyorlar. Ve Katalon Partisi'nin, Katalon Partisi'nin desteğine muhtaçlar yasaları çıkartabilmek için. Şimdi bu Katalan partisi de tabii ayrılıkçı bir parti ve Katalonya'nın bağımsızlığını isteyen bir parti. O yüzden sağ partilerin çok tepkisini çeken, sağ seçmenin de çok çok tepkisini çeken bir parti. Şimdi bu azınlık hükümetine destek vermek karşılığında Pedro Sánchez hükümeti ceza yasasında bir değişiklik yaptı ve ayrılıkçılığı büyük bir suç olmaktan çıkarttı. Bu tabii birçok kişi tarafından başbakanın işte vatana ihanetle suçlanmasına kadar gidecek bir suçlamayla karşı karşıya kalmasına sebep oldu. Seçimlerde de bunun bir ters etki yapabileceği konuşuluyor. O yüzden hmm. iki seçim zaferinden sonra üçüncü seçim zaferini sol koalisyonun kazanamayacağı ihtimali var. Mayıs 28'de orada şey var. Yerel seçimler var. Yerel seçimler çok önemli bir barometre olacak, gösterge olacak. Orada solun başarısı eğer realize olursa o zaman aralıktaki genel seçimlerde de bir yeniden zafer kazanma ihtimalleri belirebilir. Bugün tabii önemli başlıklardan bir tanesi de Erdoğan'ın açıklamasıydı. Önce bakanlarım görüşecek sonra liderler olarak biz de görüşebiliriz dedi <gülüyor> Suriye meselesinde. Yani Esad'la bir görüşme artık direkt Erdoğan tarafından da telaffuz edilmiş oldu. Şimdi Suriye basınında çıkan bir iddia var. çünkü. Türkiye, Rusya, Suriye savunma bakanları Moskova'da toplanmıştı ve altı maddelik bir uzlaşma çıktığı iddia ediliyor bu toplantıdan ve ondan sonra da zaten bu görüşme trafiğinin başladığı söyleniyor. Şimdi bu Suriye'nin şartları diye Suriye basınında yer alan iddia şu. Bir, Türkiye Suriye'den tamamen çekilecek. iki Suriye'nin egemenliğine saygı duyulacak. Üç, Laskiye Halep M4 otoyolu açılacak. Dört, PKK, ABD ve İsrail'in ajanı olarak ilan edilecek. 5, PKK'nın Suriye ve Türkiye'nin en büyük düşmanı olarak ilan edilmesi e, kararlaştırılacak. 6. da Suriye ve Türkiye arasında komiteler kurulacak. Yani burada belli ki e, son saydığım 3 madde Türkiye'nin kabul edebileceği hatta istediği şartlar olabilir. E, i̇lk 3 maddede Suriye'nin, Şam rejiminin istediği şartlar olabilir. E, yani tabi bunlar müzakere edilecektir hmm. muhtemelen. Önce Dışişleri Bakanları nezdinde sonra da belki Esat'ta Erdoğan arasında bir müzakere olabilir. Ama dediğim gibi liderler arasında bir görüşmenin yapılacağı artık kesin gibi. Hmm. Bir de Amerika'dan bir haber vereyim. Orada da 100 yıldır yaşanmamış bir şey yaşanıyor. Meclis başkanı seçilemiyor. Şimdi Amerika'da meclis başkanı, temsilciler meclisi başkanı çok çok önemli bir pozisyona sahip. Çünkü meclis başkanı seçilmeden milletvekilleri yemin edemiyorlar. Ve yeni seçim yapılmış olmasına rağmen halen e, bir meclis başkanı seçilemedi. Şimdiye kadar 8 oylama yapıldı. E, 6 oylama yapıldı. Pardon bugün e, bir oylama daha yapılacak. E, Cumhuriyetçi Parti temsilciler meclisinde çoğunluğu ele geçirmiş olmasına rağmen Cumhuriyetçi Parti'nin gösterdiği aday Kevin McCarthy bir türlü seçilemiyor. Çünkü Cumhuriyetçi Parti içinde 20 e, aşırı sağcı e, milletvekili e, biz bu adama oy vermeyiz diyor. Şimdi Şimdiye kadar 6 oylama yapıldı. 6 oylamanın 6'sında da 20 tane e, şeyden cumhuriyetçiden e, hayır oyu çıktı yeni meclis başkanına. Sürekli görüşme turları yapılıyor. Sürekli yeni tavizler verildiği söyleniyor. Bugün de bir görüşme turu yapıldı. Ama e, Amerikan tarihinde görülmemiş bir süreç yaşanıyor. Demokratlar da 212 sandalye sahipler. Cumhuriyetçiler 222. E, 218 oy gerekiyor. Yani... 6 milletvekilini İktiha ederlerse Bu 20'lik, 20'li şeyden isyancılardan belki işi kapatacaklar ama Şimdilik böyle bir şey yaşanmamış Hı.
1: durumda. Uğur dünyayı anlattın Bir de bizim Türkiye'de şey var Biliyorsun sizinle rekabet halindeyiz Futboldu
2: Futbol
1: Neye söyleyeceksin önce diyeceğim. Fenerbahçe Kısmını anlat sonra Galatasaray'a <gülüyor> geçersin Nerede oynanıyor maç
2: Kadıköy'de oynanacak pazar günü saat 19'da
1: Biz <gülüyor> ev sahibiyiz yani
2: Evet el sahibisiniz ama e, ne olacak? Konukları olmayacak. Çünkü bugün açıklanan e, karar itibariyle e, rakip taraftarların alınmayacağı söylendi maça güvenlik Oo. gerekçesiyle ee, Aslında...
1: neden öyle? Geçen sefer öyle miydi ki?
2: Hayır, geçen sefer öyle değildi ama bu sefer böyle bir karar hmm. aldılar. Yani son herhalde 1-2 sezondur gene taraftar alınmaya başlanmıştı veya geçen sezon işte galiba ama Şimdi yeniden böyle bir karar çıktı. Tabii futbolda şu aralar çok konuşulan bir hakem meselesi var. Kulüpler ardı ardına açıklamalar yapıyorlar, Galatasaray yapıyor, Fenerbahçe yapıyor. Bazı hakemlerin görevlerine ömür boyu son verildiği falan açıklandı Galatasaray-Sivasspor maçından sonra sonra Fenerbahçe'nin oynadığı maçta hakeme çok ağır suçlamalar getirildi. Bunun üstüne futbol federasyonu var kayıtlarını ilk defa. E, Yayınladığı ses kayıtlarını e, hmm. ve o, o, onun üzerine çok büyük tartışmalar oldu bugün Hürriyet'e röportaj vermiş federasyon başkanı bir daha kayıt yayınlamayacağız e, bu bir seferlik bir şeydi diye e, ama e, hakemler üzerinde çok büyük tartışma var şu sıralar ve Galatasaray ile Fenerbahçe şu an ligin zirvesinde. Galatasaray birinci, Fenerbahçe ikinci. O yüzden bu maç çok büyük önem taşıyor ve maçın hakemi daha büyük önem taşımaya başladı. 3 aday olduğu söyleniyor. Halil Umut Meler, Abdülkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan Şimdi bunlardan en güçlüsün herhalde Halil Umutmeler Meler olduğu Söyleniyor
1: Birisi bugün İthal olur falan dedi öyle, öyle bir şey konuşuldu mu? Ya, Hakem Türk mı?
2: futbolunda çok konuşuldu bu ithalak ha. Meselesi ama e, olmadı Yani başka ülkeler denediler bunu Onlar da çok başarıya da Ulaşamadılar e, O yüzden e, Türk futbolunda Çok zannetmiyorum böyle bir yola girişileceğini. Daha önce genç hakemler Falan da denendi Onlar da e, çok dikiş tutmadı ama bu hakemin e, tartışması e, çok yoğun olacak. Tabi bütün gözler de hakemin üzerinde olacak. Yani maçtan çok hakem konuşulursa herhalde e, onu söylemek yeridir. E, böyle bir derbiye doğru gidiyoruz.
1: Anladım. Hadi bakalım e, iyi bir maç olsun. Bari millet seçim olsun. atmosferinden biraz kurtulsun. Ama onun da tadı yok herhalde. Çok evet. teşekkürler. Uğur Koçbaş sağ olasın.
2: Görüşmek üzere.
1: Evet şimdi yine Nutuk'tan böyle bölümler okuyarak kapatıyoruz. Ee, ü, ü, şeyde 100. yılda sizlere ee, bazı bölümlerini tabii yetiştiremeyeceğimiz için böyle çok teknik yani işte askeri düzenle ilgili bazı meseleleri çıkartarak bir süreklilik sağlamaya çalışıyorum. Ee, bugünkü de bakın yani 19 Mayıs'ta 1919'da Samsun'a çıkıyor ama 9 gün sonra bütün memlekette mitingler düzenlenmesini istiyor. Milli gösteriler yapalım diyor işgal altındaki vatanı kurtarmak için ne kadar ileri görüşlü bir asker siyaset adamı olduğunu daha o gün anlayabiliyoruz. Bu bölümde bence ana fikir bu. Sizi yine Mehtap, sevgili Mehtap'ın seslendirmesiyle baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi
5: akşamlar diliyorum. Cumhuriyet 100 yaşında. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı. Türk olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyet 100 yaşında.
6: Memleket içinde ve İstanbul'da milli varlığa düşman kuruluşlar. Kurulma yolundaki bu dernekler dışında memleket içinde daha başka bir takım dernek ve kuruluşlar da ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında Diyarbakır, Bitlis, Elazığ illerinde İstanbul'dan idare edilen Kürt Teali Cemiyeti vardı. Bu derneğin amacı, yabancı devletlerin himayesi altında bir Kürt devleti kurmaktı. Konya ve dolaylarında İstanbul'dan yönetilen Teali İslam Cemiyeti'nin kurulmasına çalışılıyordu. Memleketin hemen her tarafında itilaf ve hürriyet, sulh ve selamet cemiyetleri de vardı. İngiliz muhipleri Cemiyeti İstanbul'da çeşitli maksatlarla gizli ve açık olmak üzere kurulmuş, parti veya dernek adı altında bir takım kuruluşlar da vardı. İstanbul'da önemli sayılabilecek kuruluşlardan biri İngiliz Muhipleri Cemiyetiydi. Bu addan İngilizlere dost olanların kurduğu bir dernek anlaşılmasın. Bence bu derneği kuranlar kendi şahıslarını ve kendi çıkarlarını gözetenlerle kendi çıkarlarının korunma çaresini Lord George hükümeti aracılığıyla İngiliz imajesini sağlamak tariyanlardır. Bu zavallıların İngiliz Devleti'nin Osmanlı Devleti'ni bir bütün olarak korumak ve himaye etmek isteğinde olup olamayacağını bir defa olsun dikkate alıp almadıkları üzerinde düşünülmeye değer. Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı Padişahı ve Halife-i Ruhi Zemin unvanını taşıyan Vahdettin, Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı olan Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beylerle Sayit Molla bulunuyordu. Dernekte Rahip ru gibi... İngiliz milletinden bazı macera hevesleri de vardı. Yapılan işlemlerden ve gösterilen faaliyetlerden anlaşıldığına göre derneğin başkanı Rahip Roydu. Bu derneğin iki yönü ve iki ayrı niteliği vardı. Biri açık yönü ve usulüne uygun teşebbüslerle İngiliz imayesini sağlama amacına yönelmiş olan niteliğiydi. Öteki de gizli yönüydü. Asıl faaliyet bu gizli yöndeydi. Memleket içinde örgütlenerek isyan ve ihtilal çıkarmak, milli şuuru felce uğratmak, Yabancı müdahalesini kolaylaştırmak gibi haince teşebbüsler derneğin bu gizli kolu tarafından idare edilmekteydi. Sait Molla'nın derneğin açıktan yaptığı çalışmalarında olduğu gibi gizli çalışmalarında da ondan daha çok rol oynadığı görülecektir. Bu dernek hakkında söylediklerim sırası geldikçe yapacağım açıklamalar ve gereğinde göstereceğim belgelerle daha kolay anlaşılacaktır. Amerika mandası isteyenler İstanbul'da erkekli kadını ileri gelen bir kısım kimseler de gerçek kurtuluşun Amerikan mandasını sağlamakta olduğu görüşündeydiler. Bu görüşte olanlar düşüncelerinde çok direndiler. En doğru yolun kendi görüşlerinin benimselmesinde olduğunu ispata çok çalıştılar. Sırası gelince bu konuda da bazı açıklamalar yapacağım. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Cumhuriyet 100 yaşında.